0: Buon salve e buon disagio, io sono la vostra vitridente di fiducia, eh, più recentemente la tenente tridente detective del disagio, ci sto lavorando, una nuova idea (ride) che mi ha fatto molto ridere, Eh, però eh, benvenuti benvenute e benvenute al podcast del disagio dove esploriamo tutti i disagi. Per noi della community del disagio è un mesetto bello caldo perché ci avviciniamo sempre di più alla release della, del libro ufficiale, la biografia ufficiale della nostra santa protettrice del disagio aka eh, Britney Spears ovviamente e rivelazioni qui e lì ci danno notizie che un po' sospettavamo ci confermano eh, cose sentite dire che immaginavamo C'è tanta carne al fuoco, c'è tanta agitazione, almeno io personalmente sulla scala Spears sono proprio a un bel nove e mezzo sparato eh, questa settimana, ve lo dico, perché tra appunto le rivelazioni, le incazzature con Justin Timberlake, i, i cazzi miei poi della mia vita... Bell'agitato ottobre. Eh, la puntata di oggi è carina assa, la mia ospite ne sa un botto, è una dottoressa, una nutrizionista che conoscerete molto più probabilmente come Inizio Lunedì, anche se poi ha un suo nome, che vi diremo, quindi direi di eh, non aspettare oltre e tuffarci nella nuova puntata che parlerà, come avete potuto intuire, comunque di cibo, quindi, disagio da cibo sì, cibo no, cibo buono, cibo cattivo Sigla! Gli Ascoltabili presenta Il podcast del disagio Condividere la spiga sotto la guida delle stelle Questo è un podcast che mira ad esplorare il disagio di vivere in tutte le sue fantastiche forme ed espressioni, dalle relazioni più disfunzionali al fastidio di essere secondogeniti, passando dai traumi dell'infanzia alla scarsa igiene del Settecento. Alla fine di ogni puntata stabiliremo insieme la gravità di ogni tipo di disagio, non perché serve effettivamente a qualcosa, ma semplicemente perché ci piace lamentarci. Ed eccola la mia nuova ospite per questa nuova puntata del podcast del disagio, un tema che per me è un light motive, nel senso che fa parte di tutti gli altri disagi della mia vita, è talmente preponderante nelle nostre esistenze che non è separabile. Lo abbiamo isolato in una sua mh, connotazione specifica, eh, però è, appunto, come dicevo, sempre presente. Lei è la dottoressa, perché mi sembra giusto, Sara Olivieri, nutrizionista, Ciao. dietista, Giusto. Giusto ho detto bene. Benvenuta al podcast del disagio.
1: Grazie, piacere mio, onore mio essere qua. (ride) Ti svelo un segreto. Eh, Il segreto è che anche quelli che spacciano la, da, da nutrizionisti parlo, eh? parlo della mm-hmm, categoria, mm-hmm. così an- mettiamo subito carne al fuoco, scusa il gioco my, di parole. Anche noi abbiamo a volte lo zucchinetto marcio e solo le patate e guardiamo le cipolle pensando vabbè, so verdura dai, ok? <ride> cioè nel <ride> senso, anche noi abbiamo questa roba che ci fa dire oh, da, è andata così, così è come andata. tutto il resto. Poi uno può decidere che tiene il contatto con la realtà anche nel momento in cui sta facendo il suo lavoro oppure se ne distacca e si tiene solo ah. il consiglio, il cosa è giusto, il cosa si deve, il quanto si deve eccetera eccetera che però alla lunga è un po' irrealistico. Cioè, e
0: soprattutto anche... andranno all'inferno secondo me. Questo che è fan... fuori da ogni dubbio,
1: infatti <ride> è questo il vero motivo per cui io sono una praticona che ho paura del dopo la morte. Esatto,
0: capito? esatto. Per me tu sei inizio lunedì che è la genialità della tua pagina che è proprio se uno dice dieta, uguale rimando, uguale mm. inizio lunedì, uguale nome vincentissimo, ecco. Sì. E, il nostro costume è però chiederti, a livello proprio tuo personale, di mood, di cose di vita, di co- eh, a che livello della scala Spears ti trovi di disagio, considerando okay. che eh, la nostra Britney, Britney, la santa protettrice, parte da uno zero, uno due, di una Britney bambina, mm che proprio nelle fattorie della Louisiana, con le vacche, è innocente e ha solo questa gran voce, 5, 6, arriva <coughs> scusami al Nicky Mouse Club eh, mm-hmm. e si vede che c'è proprio della, della, no, della la tempra e la stoffa per questa vita, questa carriera, è una performer pazzesca, si distingue fino al set, 6, 7, 8 in cui beh, Hit Me Baby One More Time siamo proprio all'apice della fama ma anche dello stress e tutte già storie brutte con chi Justin Timberlake vestiti mm-hmm. di jeans tutti e due v Maze fino a 10, 11, 12 che sono 2007 TSO e paparazzi abbiamo aggiunto, aggiunto di recente che però è un, è, un, è un scendere verso il basso e trovare una sorta di dimensione, nella fo- equilibrio nella follia come direbbe qualcuno che è lei che balla coi coltelli Quindi sì. eh, coltelli che però abbiamo stabilito non sono veri quindi state tranquilli e lasciate
1: stare Britney Spears dove ti troviamo più o meno? Secondo me io mi trovo nella fase 7, senza Justin Timberlake ancora. <ride> prima? Prima
0: di fidanzarti? Prima di affrontare la mia co-
1: house entrante nel disagio vero, capito? In quella ah fase ok, perfetto, Mi so l'avevi già
0: conosciuto ma non c'erano relationships. relationship e stai girando perché lei molto umilmente ha fatto la gavetta e stai girando i centri commerciali d'America con la tua nuova hit song, che non è ancora hit song. Esatto, esattamente. quindi medio alto ma gestibile. Per ora sì, poi vediamo. (ride) Ok, ok dunque il topic di oggi è eh, abbiamo voluto dargli un cioè appunto tutti occupi di tantissimi tutti gli aspetti di disagio appunto dell'alimentazione, della dieta, de, della nutrizione e raga non, non ve lo devo dire oggi vero che dovete per piacere rivolgervi ai professionisti e non ai favoro anche in questo ambito ricordiamolo che non si sa mai, nella disperazione uno dice oddio dove vado, cosa faccio e a me dispiace perché sono proprio le persone vulnerabili e fragili che poi si trovano a avere a che fare con i tragattini e il disagio del cibo cattivo e il cibo buono perché uno dei grandi mostri sacri della Mm dieta o del nostro approccio al cibo è proprio quello
1: Sì, allora non so bene se se è andata così, ma la mia versione dei fatti, cioè la mia lettura della cosa eh, vuole che a un certo punto ci sia iniziati a interessare di cosa mangiare e di quanto mangiare, o meglio, prima era proprio un discorso di quanto, no? Cioè fino a un certo punto nella storia in linea di massima non è stato un problema il discorso peso, il discorso pesare di più, non avere fino a tanti, cos'era, fine 800 mi sembra, non avevamo un range di riferimento che definiva il peso come basso-alto normo, ok? okay. Quindi, è chiaro che nel momento in cui qualcuno si mette a contare e selezionare le cose e definire qualcosa normo e qualcosa sopra e sotto, è difficile rimanere nel parametro quantitativo. Questo vale per tutto, eh? cioè anche definirti alto o basso rispetto a cosa? Rispetto a una media. Non è che la media certo. è norma e quindi è meglio. È normo perché è di più, ci sono più persone che stanno là dentro a quei numeri. Chiaro. Non significherebbe niente in teoria. Poi ovviamente... Vuoi per cultura, vuoi per cose, vuoi per altro, ci si mettono su degli altri significati, ci si racconta questa storia in tanti modi. E noi avevamo storicamente il grasso di corte: se prendiamo, per grasso intendo una persona grassa, ok, il giullare, la cosa è? In linea di massima era grasso. In linea di massima, in questa parte del mondo, un peso in eccesso rappresentava stare bene o potersi, economicamente intendo dire, eh, potersi per avere più cose, più cibo, eccetera, eccetera. Magari in tempi un po' più antichi non era così, pensa agli antichi romani che facevano questa procedura, che metteremo molto sul filo, eh, questa cosa che dico, di soprattutto i patrizi, cioè chi aveva i soldi, parliamo di benestare quando invitavano ospiti c'erano questi enormi buffet questi enormi servizi di cibo e loro mangiavano a un certo punto si svuotavano dando di stomaco per poter mangiare ancora e quello era segno di benevolenza cioè segno di siamo qui a festeggiare la tua presenza, abbiamo un sacco di soldi gioia e giubilo
0: una dimostrazione di opulenza di, 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 di possiamo e quindi addirittura vomitiamo e poi
1: rimangiamo, è eh, classico. Esatto. Dei romani, e forse, così. lungi da me farla storica perché non lo sono, però magari in quel contesto lì, era anche veramente solo un parametro quantitativo, no? Cioè ho finito di mangiare, non ci entra più nulla numericamente proprio, non riesco a mandare giù un altro boccone e quindi ricomincio e rifaccio da capo. Probabilmente se oggi facessimo questa cosa qui sarebbe dentro un DSM, ok?
0: Sì, sì, (ride) Sì, (ride) decisamente.
1: Questo è per dire che sicuramente il contesto conta e che però non ci possiamo raccontare una storia privata del contesto, cioè non è che oggi posso dirti, lo faccio perché voglio fare l'antica romana perché se no entro in un altro DSM <ride> capisci? <ride> Così spariamo fiano sì, ma io
0: invito i miei ospiti a cena perché poi a un certo punto vomitiamo nel come si sì. chiamava? C'era, pu- c'era, pu- c'era, pu- c'era pure il nome. Sì. Sì, eh, sì.
1: Sì. Mi viene in me-
0: Beh, comunque vomitiamo poi torniamo a tavola e allegramente rimangiamo ed è tutto Senazza perché è così.
1: La nostalgia dell'impero ecco non è proprio così <ride> vabbè. no non d'accordo okay. che ci-, ci muoviamo in un'altra direzione esatto cioè, che- come
0: dici tu sì. il contesto è molto importante storico, certo. culturale, sociale sì. economico di dove sì. siamo e
1: anche se andiamo poi a scendere no? più dallo storico sociale, economico e dove siamo anche geograficamente, ora dirò una banalità, ci sono mille paesi in cui il peso in eccesso rappresenta un plus, rappresenta un più, rappresenta un meglio, rappresenta un canone estetico più bello, a voglia, ok? Sempre Quindi... di essere nata
0: nel posto sbagliato da quel punto <ride> di vista, <ride> <ride> ma guarda, <ride> quando ero più grassa pensavo, pensa, in un altro paese sarei considerata, capito, un se- o in un'altra epoca un sexy sì. symbol e... e e qua invece mi rompono i coglioni eh.
1: con una cara amica un un discorso di questo genere lei a un certo punto della sua vita ha iniziato a definirsi e a permettere agli altri di essere definita grassa sovrappeso un po' in forma un po' tonda ognuno poi con la sua scala Mm di di sfumature se l'ha sempre vissuta relativamente bene va a lavorare in Sud America e dopo un anno mi chiama e mi dice Sara ti devo dire una cosa ho detto dimmi mi fa non sono più grassa e ho detto, ok, ah. co- cosa intendi? Cioè, fammi capire esatto. cosa è E lei mi fa, qui sono tutti più grassi di me.
0: Ah, ok. Quindi non era dimagrita, no. ma era semplicemente un contesto in cui, so, beh, guarda, ma è devastante questa cosa. Eh, mm-hmm. Ma anche pensa soltanto a adesso come stanno, per fortuna, da, in parte cambiando no, le, per, le percezioni, di come massacravamo certe celebri, io, io amo molto la pop culture, eccetera, come avrei potuto intuire, <ride> no? E, e immaginati come stavo appunto parlando l'altro giorno di, di, delle Spice Girls, insomma di, di tante celeb dell'epoca, della Britney stessa, di come un corpo che oggi per fortuna è considerato normale, normopeso, assolutamente anche attraente, se vogliamo, che è tutto un altro... Un discorso che ci interessa fino a un certo punto, al, negli anni 90-2000 era condannato, cioè croce sì. sopra, streghe, al, 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 bruciamo le vive, perché avevano un chilo in più, rotondette, e o quello che è la, la, mm-hmm. la spice
1: girl, che è gra, quella grassa, sì, cioè, esatto, non era vero niente. Eh. Sì, esatto, totalmente. Questa anche è anche una cosa che... Eh... Per fortuna, purtroppo, non lo so, mi capita di sentire spesso no? nell'attività proprio di, di, di lavoro, di ambulatorio. Uh-huh. sono tante persone che mi dicono, oggi peso così, sono così, la mia forma è questa. E mi ricordo che dieci anni fa, guardandomi, pensavo le stesse cose, ma ero in una situazione totalmente diversa. No? Quindi cambia anche la nostra prospettiva che non può mai essere nel futuro perché insomma Eh, purtroppo non siamo così regimiranti no esatto esatto e però lì si è instaurato cioè proprio a monte di questa cosa qui quando dover avere una certa forma è diventato un requisito abbastanza importante poi chi ha detto o tuttora dice per la salute chi ha detto o tuttora dice per un piacersi personale, individuale, chi per un mix di queste e di altre. Che succede? Che quando definiamo ciò che è normo, tendiamo a definire sbagliato tutto ciò che è fuori. Quello che non lo è, certo. Ok, e questo è successo per il peso, succede ancora purtroppo, mi piacerebbe raccontarci un'altra storia ma non ci siamo ancora, Ehm, ed è successo anche per gli alimenti che erano il mezzo o apparentemente sembravano l'unico mezzo per raggiungere il peso ok? Raggiungerlo e cambiarlo. Che cosa succede? Che qua si è insinuato il primo grandissimo errore, cioè ci siamo spostati esattamente come norma peso, sovrappeso, eccetera, sono dei parametri quantitativi, cioè mi dice quanto, non mi dice cosa o quanto vale, mi dice, risponde alla domanda che numero, ok? Ehm, abbiamo fatto la stessa cosa sul cibo, quindi anziché preoccuparci del quanto e di rimettere un po' ordine al quanto, ci siamo spostati sul cosa e quindi è diventato un valore che non aveva perché il cibo da questo punto di vista lo potremmo vedere come un contenitore di energia poi è ovvio che è anche una cosa bella, è anche una cosa sociale, è anche una cosa consolatoria Buona,
0: o appagante o, o esatto. dà tutta una serie di sensazioni che poi è, è, scusami, è lì che casca l'asino perché a differenza di tante altre cose che fanno parte della nostra vita essendo noi esseri più purtroppo ahimè, complessi e con un'emotività, no? è una psicologia molto eh, ancora eh, in, in, um, in, in evoluzione, nel senso che non abbiamo ancora capito del tutto no? come si collegano appunto le emotività, la psicologia, il cibo eh, nella nostra vita, abbiamo dato una connotazione emotiva a questa cosa che, come dici tu, in realtà da un certo punto di vista è solo meccanica.
1: Sì, da un punto di vista prettamente fisico, esatto, potremmo per un attimo togliere tutto il resto e dire «ok, questo cibo mi apporta 3, questo cibo mi apporta 10, quindi o mangio meno di quello che mi apporta 10 o mangio più di quello che mi apporta 3, dipende di quanto ho bisogno, o li metto insieme calibrando le cose quantitativamente». Ora, da un lato questa cosa è molto carina, è molto fisica, ma è molto di quelle materie che si contano, tipo la matematica, tipo la fisica, eccetera. Noi però siamo fatti delle materie che si contano più delle materie eh, tutte le altre. Parto, okay? <ride> esatto. <ride> che, si, che si discutono e quindi sono iniziati a subentrare tutta una serie di cose tipo ma perché quello 3 mi piace di meno di quello 10, io di quello 10 ne voglio di più, oppure Quando ero piccolo, quello 10 non me lo facevano mai mangiare. E quindi, Eh. materia che si parla e non che si conta, è tanto difficile calibrare questa cosa e non gestirla su uno stato un po' più, diciamo così, emozionale, ok? No, e e poi secondo
0: me, noi in più, noi italiani, che abbiamo questo filo ehm, strettissimo col cibo che fa parte di noi della nostra cultura in una maniera indissolubile, cioè non è è mai... una cosa che prendiamo così capito un da. po light tipo trendy mm-hmm. in più cattolici di conseguenza il cibo diventa mo- cioè, eh, una cosa che come dicevo è fisica ha un, un valore energetico prende una connotazione eh, culturale sicuramente ma anche morale proprio morale
1: chiaro cioè, ma e guarda, da lì super... Esatto, secondo me infatti c'è una, una grande distinzione, proprio una macro-macro distinzione anche molto semplice no? che si fa, si dice ok il cibo da un lato è nutrimento e dall'altro inevitabilmente anche soddisfazione, cioè le tocca quelle emozioni, non è che ci dà solo un apporto di nutrienti, calorie, cose, anche perché se fosse solo un apporto di cose e non avessimo quantomeno un minimo di soddisfazione dopo aver mangiato prima ancora di gustia. Eh, Quando eravamo scimmie o giù di lì ci saremmo estinte in 42 secondi. Era difficilissimo ricavarsi il cibo se non fosse stato piacevole ma chi la faceva sta fatica, cioè, voglio dire no? Ma, ma esattamente, <ride> chi cioè... se lo
0: fa lo sbatti di rincorrere, che so, il mammut <ride> oppure andare a cercare, assaggiare tutte quelle robe velenose di cui alcuni ci morivano nella ricerca, <ride> pur di trovare quelle buone, che effettivamente dai, hai ragione. Ah, mai pensato,
1: Quindi questo. queste due cose sicuramente sono e sempre saranno, e io dico meno male, imprescindibili. Anche perché se no si prospetta un futuro terribile. Cioè, se a un certo punto riusciamo veramente a scindere il cibo dalle emozione, tutta l'emozione eh. ci sto mettendo dentro anche quelle negative diciamo certo. così eh, a un certo punto giriamo tutti con le flebo perfettamente calibrate con i nostri eh, brava,
0: tipo, eh, Sì, tipo certi film distopici che hanno sì. sai eh, quegli shake proteici oppure quelle robe da astronauti che li scaldi e hanno tot proteine, tot vitamine tot eh, che cazzo ne so allora, però effettivamente è una realtà in cui io personalmente non vorrei vivere ecco tra l'altro considera, ora che li
1: citavi che nemmeno gli astronauti mangiano più le robine così meno male, poveretti, meno male eh. la roba assomiglia molto di più al cibo ok? con tutta una lavorazione una procedura certo. che insomma prevede il tragitto sulla luna o giù di lì quindi ci mancherebbe
0: eh no, no, però sarei curioso perché tu sei molto brava a fare la prof nutrizionista ma qui al podcast del disagio noi il, il mio obiettivo è sempre quello di tirare fuori il tuo di disagio Vai. cioè okay. dall'alto dell'autority dell'ospite che giustamente è preparatissima come te ne, sul, sull'argomento tu però ce le avrai pure tu quelle che tua mamma non te le comprava, eh, tu okay. oppure tua nonna te la, te la mangiava in un modo davanti che tu hai detto madonna che schifo questo non lo mangio mai più, okay. viceversa eh, sei andata quella volta con tuo cugino a mangiarla in un posto, era variata e da allora croce so, capito?
1: Io vorrei <ride> le tue proprio di Sara. Okay. <ride> allora, in realtà ora mentre parlavi mi veniva in mente una cosa su cui mi sono trovata a, a ripensare a riflettere ultimamente, che era mm-hmm. che sia io che la mia sorellina, che sarà sempre sorellina, non importa quanto cresce, <ride> e, um, ok? Um, passavamo l'estate con i nonni. L'estate okay. con i nonni era scandita dal cibo, c'era la sveglia presto perché io avevo la fissa dell'orto, dovevo fare le cose con mio nonno nell'orto, Amore. mio nonno gli 5, fa niente quindi io andavo a fare le cose nell'orto con nonno poi colazione colazione rigorosamente nonna solo fette biscottate, mai visto il pane a casa di mia nonna <ride> con, <ride> con la Nutella
0: la colazione che... de, 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 di chi lavora l'orto e fa, è fatica poi non è dei campioni, fetta biscottata così triste
1: sì, con la Nutella. tra l'altro mio nonno nemmeno se ne mangiava tante rispetto ah, a noi. però bene. Poi c'era la scansione cibo numero due che era andiamo Vai. a fare la passeggiata in bicicletta in mezzo ai campi, dieci, dieci e mezza di mattina. Ci portiamo pane, formaggio, pane, salame, pane, prosciutto, cioè quel, la, la merenda del campione vero. Capito? Del campione okay. vero, no? Probabilmente la vera
0: perché... fonte, quella la vera fonte energetica di tutta la, la mattinata, insomma. Di... <ride>
1: Poi c'era rigorosamente il pranzo molto presto, quindi vabbè, com- come nonna comanda, cosa che io vorrei tanto riuscire a fare, quanto mi piacerebbe se pranzo a mezzogiorno e cenare alle sette, cioè tu non sai proprio il... io sento l'età che avanza dentro di me, capito? Noi tutto scandito, pomeriggio gelato, per tre mesi tutti i giorni, eh? cioè serenamente proprio, o-, o un altro panino di questi belli rinforzati. In
0: barba le di diete di chi o ah, di sper- oggi
1: o di gente... Esatto, quindi cosa succedeva? Che così poi cena variabile a seconda, Mia nonna, i miei nonni sono umbri, quindi pesce forse tre volte in tutta l'estate, proba- salvo una scatoletta di tonno ogni tanto, e, <ride> okay. e cos'altro? Legumi non pervenuti, se non ogni tanto come contorno, boh, basta. Ok. okay. E quindi questa era la cosa, quindi sia io che mia sorella tornavamo letteralmente rimpinguate, ripiene, dillo come preferisci, a
0: settembre. <ride> col, sì, col ripieno dentro. Sì,
1: sì, sì, rigorosamente, cioè, ma tutti i settembre, cioè tutti i, i trimestri che ci siamo fatti così, per forza, perché bella la passeggiata, bello l'orto, bello tutto, ma mangiavamo tanto, <ride> quantitativamente, poi... Nonna era una di queste che, appunto, avendo fatto la guerra, tieni, mangia, ne vuoi un altro po', che fai, me lo lasci, no? E quindi Classico. la risposta era no, perché io sono una creatura e ti voglio bene, quindi quello che mi dici è giusto, in più mi piace quello che cucini. quindi apparentemente... E poi tutto...
0: ti gratifico, tu mi gratifichi, c'è tutto quello
1: scambio emotivo, no? Di lo faccio per farti contenta sì. o, eh. Eh, Che considera questa cosa qui e anche, diventa a volte perché questo secondo me è, un, um, è un'ulteriore sfumatura che noi abbiamo messo al cibo nel tempo quando abbiamo visto che poteva diventare anche un mezzo no? così come può diventare un mezzo con cui ingrasso e dimagrisco semplifico un attimo al massimo okay? sì, sì, o sì. con cui controllo il mio corpo o, di, o cerco di controllarlo okay? vedo anche che in relazione con l'altro il cibo può diventare un mezzo di comunicazione ogni tanto di ricatto se io prendiamo l'esempio capriccio più semplice che ci sia, un bambino. Se io non mangio, tu mi fai mille storie, genitore, e quelle mille storie, se io le percepisco in questo momento della mia vita come attenzione, mi fanno capire che il potere ce l'ho io. Quindi io uso il cibo contro di te per me o per cercare di ottenere qualcosa. Ok, 100%. Chiaro, questo, chiaro è un discorso strapotente, cioè poter usare un mezzo a cui tu sei sottoposto 3, 4, 5, 10 volte al giorno, più tutti i plus che vuoi, perché se ti apre una dispensa puoi prendere qualcosa, come mezzo di comunicazione e per cercare di ottenere delle cose che magari per età o per difficoltà comunicative non riesci a fare in un'altra maniera. Cioè, A sei anni non mi aspetto che un bambino dica, allora mamma, ho bisogno di avere maggiori attività, da parte tua okay. eh, Mia... vorrei
0: parlare della nostra interazione che abbiamo avuto sabato scorso quando alle 5 mm-hmm. io ho perso il mio soldatino e tu te la sei presa volevo dirti che non era stata cioè, è, norma... è ovvio che non esatto. può succedere
1: <ride> esatto, non può essere allora ci mettiamo a tavolino a me non piace molto il modo in cui mi porti in alle giovani. giostre cioè ok, non può essere così siamo d'accordo quindi eh, io questo non lo mangio tu hai una reazione, a me quello io potrei percepirlo a 5, 6, 10 anni, non importa, come un... Quindi ho la tua attenzione, se mi interessa avere la tua attenzione. Oh quindi yeah. ho delle tue reazioni, se abitualmente le tue reazioni non ci sono, o il tuo interessamento non c'è, o qualsiasi altra cosa. Eh. Sto facendo esempi random. Sì, 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 certo. E quindi quel mezzo lì è potente. In più io e te abbiamo quel mezzo in comune 2, 3, 4, 5 volte al giorno, a seconda dei giorni. Eh, Minchia, quindi io ho potere su di te, cioè questo anche a livello individuale, nella fase proprio evolutiva, è una roba grossa capire qual è il mio potere, capire cosa posso fare io e cosa no.
0: Guarda, anche solo nell'interazione di coppia mi stai facendo pensare, eh, io no, donna moderna, femminista, emancipata, che mi reputo e che odia... Il pensiero di dover, cioè che, che ha scelto per la sua vita di non, che poi ognuno invece è libero di, cioè, nel senso, se a qualcuno piace, ave, perché è un tipo di, mh, uh, di come diamo affetto anche quello lì. No si chiama, aspetta, in inglese è tipo uh, acts of service. Ci sono dei modi di amare, che è quella persona che manifesta il suo amore preparando i manicaretti, accertandosi che tutti siano belli, nutriti e pasciuti, eccetera. No, io no cioè io, è, già, io devo, è molto difficile per me preoccuparmi della mia di alimentazione è un pensiero, è una cosa che io devo tenere sempre a mente sotto controllo quindi chi sta con me è stato avvisato da tempo di questo fatto che ognuno, deve, non dico che deve essere autonomo, però deve essere una collab sì sì, ok però questa interazione del cibo che mh, uno può pensare che sia, non so come dire eh, automatica eh, spontanea non lo è assolutamente ed è strutturalmente una delle parti più importanti della relazione cioè di come strutturiamo il nostro rapporto in, 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 nei nostri pasti di chi va a fare la spesa di chi si occupa cioè, io lo, lo, ti dico che una delle volte che ma adesso chi fa ascoltare questo podcast ai bambini ve l'ho già detto che non dovreste però fate di le orecchie una delle volte che io ho voluto di più scopare il mio moroso è stato sì. quando mi ha detto alla spesa ci penso io ci credo <ride> punto Okay, dopo anni di discussioni, di, di, di eh sì. avanti e indietro, di, ah ma tu questo come lo vuoi, però ho preso quello, ma io, perché io sono in smart working e lui no, quindi c'è questa... Na, na, na. La volta che ci siamo arrivati, con la, anche grazie alla terapia di coppia sempre, uh, e le nostre esigenze, le mie, le sue, avanti e indietro, lui mi ha detto, vale, quella di base quella sai le cose che servono se il sale, l'olio, lo zucchero, non le robe in più. Mm. Che pensi mi? Cioè, da oggi la responsabilità di è finito sì. lo zucchero, finito, ce l'ho io e io lì ho detto fai di me quello che vuoi. Però <ride> Molto di più che se mi avesse, che ne so, capito, scritto una poesia d'amore o una roba del genere. Quindi ha un peso, come dici
1: tu, enorme. Assolutamente, anche perché appunto eh, inevitabilmente lo è, cioè non essendo più scimietto giù di lì, ok? Quindi non dovendoci andare a pescare la roba sull'albero o chissà dove (ride) o altro, ma eh, oggi, diciamo così, la, la caccia è diventata un po' più semplice, cioè la caccia al Carrefour sì, è un po' sì. più facile, evolutivamente parlando, va bene? Sì, okay. sì. Anzi, poi ti dirò questa cosa, che una delle cose per me più appaganti dell'universo che mi ha lasciato il Covid è stata la spesa online. Beh, Io, ben- dico, io benedico la spesa online, li amo perdutamente per due motivi. Uno che sta bene sulla mia mania del controllo che ce l'ho, perché se no non facevo sto lavoro ne facevo un altro, poi impari a mediare (ride) e va bene tutto, che è io sono in treno, la spesa arriva fra tre ore io arrivo fra tre ore e la spesa arriva con me cioè questa roba per me è proprio di una pagante che potrei piangere di commozione sì, e, sì. E, e poi appunto anche il fatto questo invece che fa lasciare un po' il controllo perché io prima ero una vado io a fare la spesa che mi devo scegliere le verdure questa era mia nonna e mia mamma che parlavano non ero io chiaro, che appena chiaro. me mi frega un cazzo e se ti ho detto mm. la cicoria e non la trovi e mi porti tre zucchine va bene uguale e anzi va meglio che mi hai pure scelto una cosa in alternativa grazie grazie esatto <ride> no. tanta roba mm. penso una volta mi capitò eh, che a fare la spesa era sto ragazzo, secondo me aveva 20 anni, cioè era piccino proprio no, d'età e non aveva trovato lo stracchino, considera che eh, ci sono no, delle dinamiche di alternativa che tu puoi suggerire o dare, quindi se non lo trovi non prendi niente, prendi una cosa che ci assomiglia. Io avevo ah, okay. detto prendi una cosa che ci assomiglia, non mi chiamare, fai tu ciao, va bene tutto, poi grazie a Dio non ho <ride> problemi, posso mangiare tutto, quindi non me ne frega. E lui si presentò a casa con tutte le buste, quando andai ad aprire le buste, al posto dello stracchino c'era l'emmental, mm. che non è proprio la stessa cosa. No. <ride> capito? Ma no, non dal punto di vista nutrizionale, cioè anche proprio uno stracchino me lo apro. L'utilizzo sera, che ne fai? Mental, boh, non lo so. Però mm. lì mi sono proprio detta, l'hai preso tu, grazie, va bene uguale, frega niente. <ride> esatto, esatto. <ride> capito? Quindi assolutamente questo ci, ci sta. Però appunto tante dinamiche appunto sono di comunicazione, quindi nel dirti a questa cosa ci penso io, probabilmente dentro c'è, non devi occuparti di una cosa che per Eh te ha punti, non importa quali siano Certo. e l'alleggerire la di
0: questo no, sì scusami lui ha un, un vissuto col cibo molto più sano del mio è palese questo cioè nel senso e quindi a lui gli crea molto meno ansia la spesa eh, io l- ho fatto tutto da sola nel, nella mia testa per tanto tempo cioè a lui se eh, la sera a cena c'è una cosa o un'altra gli cambia poco perché lui certo. non ha quest'ansia cioè lui essendoci stato sempre qualcosa per cena comunque in famiglia non ha questa cosa del oddio oh ci sarà non ci sarà cosa mm. mangeremo e quindi gli crea molto poi ci sono altre cose in cui magari invece intervengo io perché lui oh, fa mm. un pochino più fatica no? e Ma però uh-huh. aspetta però tornando al racconto di voi che tornate pasciute dai nonni mm. i genitori ti avranno
1: I genitori in realtà mia mamma, perché c'era soltanto mia mamma, vedeva questa, cioè poi me l'ha raccontato dopo e siccome lei quando era piccola era stata ugualmente servita, farcita e riverita da mia nonna e aveva vissuto molto male questa cosa, tanto che a un certo punto aveva smesso di mangiare nel senso che portava le cose in bocca, le lasciava sul piatto, assaggiava giusto qualcosina, si faceva delle porzioni ridicole, ma a 10-12 anni, in un momento storico che non è quello di adesso, quindi okay. tutto, era secondo me un carico, dico diverso, non, non so dire, non saprei dirti di più di meno, perché è diverso. Ehm, lei vedeva questa cosa e mi ha detto, voi non ci avete mai fatto caso, ma io prendevo provvedimenti tipo Uh, c'era un po' più di minestrone in casa, faccio l'esempio sugli alimenti mm. c'era un po' meno di condimento c'era un po' più di questo, un po' più di quell'altro voi nei due o tre mesi tornavate più o meno, eh, vi rifacevate tutto l'anno a posto poi cercavo di dire a una, alla nonna, però da se sì, ne ha regolato impossib- sì. però vabbè, quella è la parola del figlio che cerca di, di correggere il genitore via. e
0: però è stata bravissima perché voi sì, non ve ne accorgevate,
1: accorgevate. Certo. che è proprio la, il top della... Sì. La cosa di cui sono molto contenta è che non ci sono mai stati commenti al riguardo. Ma ah, è, capito eh, perché se fosse stata tipo Madonna, ma come vi ha ridotto vostra nonna? Sì. Guarda che roba! Ma neanche eh, su cose un po' più superficiali, passami il termine: tipo: Ah mannaggia, non ti entrano più questi pantaloni, che poteva succedere, no? Per essere stata tre mesi da nonna, capito? Certo, e, certo. O altre cose di questo genere, invece, proprio bypassato tutto e diretto sull'azione, che secondo me è stata una roba formidabile. Poi ti
0: dico. Ma scusa, no, te lo devo chiedere, perché sta- tu, secondo me, sei millennial come me no giusto tua mamma boomer questa
1: lungimiranza fotonica dove cavolo l'ha presa secondo me l'ha presa da quello che ha vissuto lei secondo me l'ha presa da quanto stava male nel vedere certe cose nel vedersi in un certo sì, modo, sì, 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 nell'aver ricevuto a scuola dei commenti, delle robe eh, sul discorso forma fisica. E da piccola, eh, ripeto, perché lei cioè, le ha preso questa decisione, a 12-13 anni, per un anno, un anno e mezzo ha fatto sto gioco e poi si è iscritta in palestra, ha cominciato a fare sport e ha gestire la sua alimentazione a grandi linee perché poi se mi dici trova le pecche dell'alimentazione di tua madre beh, beh vabbè
0: mia. certo figurati chiaro <ride> però,
1: però la porzione a gestire il movimento mia mamma è una di quelle donne che va da 30 anni in palestra e fa sempre la stessa scheda no? perché ha trovato il suo... <ride> la sua dimensione sì. sì, esatto. sì, sì, sì. sì, sì, sì quindi, però quindi
0: per... niente cibi proibiti in caso non di per... vivere
1: zero Zero. eh infatti... vabbè ma vedi allora
0: perché fa... oltre alle tue mani di controllo ecco perché puoi fare <ride> questo mestiere perché sei senza sì,
1: pregiudizi per sì, niente sì, proprio io l'ho abbassato molto e una cosa che mi viene anche a volte da dire è ehm, guarda che quelli che quando ti metti a dieta che lo fanno con un intento sbagliatissimo eh, siamo d'accordo però quando ti metti a dieta c'è sempre qualcuno che ti porta il pasticcino e ti dice ma cosa vuoi che ti faccia? Ora psicologicamente questa roba è terribile perché è la negazione di un tuo tentativo di fare qualcosa, quindi la teniamo via okay. ma termodinamicamente c'ha ragione un cazzo di pasticcino non ti farà ingrassare, ti fa ingrassare se quello rappresenta un input per perdite di controllo faccio per dire, se poi non sai resistere, se non è veramente uno poi tu mi puoi dire, tra mangiarne uno, e mangiarne dieci, ne mangio dieci una volta ogni tanto, va bene uguale, termodinamicamente funziona lo stesso, anzi cioè, se facciamo solo un discorso quantitativo, che tu 10 ne mangi uno al giorno, te li mangi tutti i domenica, saranno affari tuoi. Okay. guarda quel, quello che
0: la mia nutrizionista appunto dell'epoca di tante cose che mi ha insegnato quella che in assoluto mi ha liberato più di tutte, dalla schiavitù mentale eh, di quel meccanismo eh, appunto della dieta ma di chi ha p- problemi di, di, di disturbi alimentari che è quello del, eh, della restrizione dell'eccesso no? questa molla che si stringe sì, eh? era stato in assoluto la liberazione da, a parte vabbè appunto non esistono CBC sì e cibi no, però eh, per dire se eh, nel, nell'organigramma settimanale succede che quel giorno c'è una roba in più, illegittimarmi a dire sì. guarda che non succede niente era stata la cosa più potente che mi abbiano, tutt'oggi con cui io, cioè che Ma... mi aiuta
1: a sopravvivere infatti allora una delle cose perché poi nel tempo tu tu dici sempre grazie alla terapia io dico grazie alla terapia mia e grazie a tutti i terapeuti con cui lavoro perché io sono circondata e meno male eh, nel senso che tanto mi fa per lavoro ma tanto anche con alcuni, li chiamo colleghi per dire che lavoriamo insieme anche se fanno un altro lavoro eh, poi diventa ok abbiamo parlato della situazione di questa persona però fammi capire un attimo però dimmi di
0: più e quindi diventa chiaro, chiaro
1: ma infatti e, quando
0: in, è, è quando lavorate in equip che c'è la magia, eh, se posso
1: eh, umilmente dire la mia… Assolutamente sì, ma eh, infatti eh. è necessario, cioè questa cosa che ti dicevo prima del, del ricatto emotivo io l'ho imparata da uno psicoterapeuta con cui lavoro, cioè quando l'avevo capita, l'avevo intuita ma poterla verbalizzare così mi è certo. servito ore, capito che ti voglio dire, quindi questo è, è necessario, insomma è importante, eh, mi sono persa il punto d'inizio, che stavamo a dire. Beh, decide. no, guarda, in realtà che tu giustamente dicevi che quando ah, uno sì. si mette a
0: dieta e arriva quell'altro sì. che gli dice ma cosa vuoi che ti faccia il pasticcino, è ovvio che ci girano le palle, però in realtà… Esatto però so,
1: sono due cose diverse cioè che quello te lo stia dicendo in realtà poi dentro ci sono delle robe altre no? cioè è lui che si sta dicendo io non lo farei mai, io non ci riuscirei eccetera eccetera e quindi vuole provare che anche tu E boh, e questa la teniamo via la verità dei fatti è che se tu faccio proprio solo una cosa numerica, hai bisogno di 10 in questo momento e mangi 10 più un pasticcino, quel pasticcino non conta un cazzo, niente. È come, guarda, faccio sempre questo ragionamento, no? È vero che cosa vuoi che ti faccia la pizza, cosa vuoi che ti faccia questo, Eh, soprattutto se lo diluisci, Proviamo a pensarci veramente, ho una dieta complessivamente equilibrata, però faccio una colazione fuori, vado a mangiare una pizza e una cena da nonna, quindi diversa dal programmabile. Ok, se queste cose le diluisci nel mese in cui sono successe o nella settimana in cui sono successe, sono ogni giorno uno zero virgola. Non hanno hanno sì un peso
0: sul mese che tu stai portando avanti
1: esatto ma succede anche un'altra cosa che nel momento in cui giustamente per semplificazione e questo a volte viene fatto pure dalla mia categoria ti viene detto allora il dolce no il gorgonzola no, il non so che altro no perché effettivamente su quello è facile per un discorso di porzione trovarsi di fronte a un di più che poi sia significativo se ci serve che invece sia di meno ok? Eh, però dirti no lo ha fatto diventare è sbagliato, non lo puoi fare non te lo puoi permettere se lo fai poi ottieni un corpo, un peso una forma fisica eh, che non ti piace e quindi è diventato molto di più la verità dei fatti poteva stare dentro a lo fai una volta a settimana se dobbiamo sempre mettere le cose nelle settimane oppure lo fai eh, in un certo momento oppure lo fai prestandoci attenzione eccetera eccetera okay? Certo. Mm, e questa cosa qui smonta tanto a me è capitato qualche giorno fa poi appunto io sono ho imparato a essere molto diretta e anche a capire quando posso e come, no? Però mm. questa, questa mia paziente mi ha detto no, perché? Ma veramente posso mangiare la pasta anche di sera? C'era cioè un po' di, di shock derivato dal suo background, dai
0: carboidrati car- di sera? No, tutti gli, negli anni 2090 i carboidrati di sera era l'equivalente a essere un nazista o sì. un razzista. Sì, sì, sì. O... Sì, sì. <ride> esatto.
1: E io le ho detto scusa tu ti sei fatta in finocchiata alla dieta del minestrone, hai mangiato il minestrone per un mese, a pranzo e a cena, mo' un piatto di pasta in più, ti fai rompere i coglioni a questa cosa. Madonna. E lei mi fa, hai ragione, <ride> io faccio, lo so che ho ragione, ma non è questo <ride> il punto. <ride> e fa... Perché poi effettivamente no, abbiamo vestito l'alimento della possibilità o meno di esserci. Se è vero quello che dicevamo prima, l'alimento contiene delle cose. Allora se tu puoi mangiare 100 grammi di pane e le stesse cose sono contenute in 80 grammi di pasta, così ho sparato pure dei numeri, che tu mangi pasta o mangi pane, di nuovo, ma saranno un cazzi tuoi? <ride> Sì, bra- guarda, Dio ti benedica
0: a te e a tutte appunto i nutrizionisti e nutrizioniste che hanno questo approccio di responsabilizzazione nei confronti del paziente, perché anche dare delle diete che siano dettagliate fino nel, nel pelo, del, non lo so, del, dell'insalata pelosa che mangi, eh, ti lascia poi alla fine di quel percorso tipo e adesso cosa faccio della mia vita? Cioè invece responsabilizzare. Dare strumenti che io ripeto questo percorso, ma l'ho fatto tanti anni fa, però mi porto ancora oggi è fondamentale. E allora ti devo, sarebbe bellissimo andare no, oltre, ma ti devo sottoporre le storie della mia community. Sottoporre adesso, però devi togliere il cappello della professionista, e sempre viverle nel disagio del nostro, Vai. della copia. Mia mamma, questa è Melissa. Eh, dopo 35 anni aveva deciso di diventare super skinny eh, okay. Nutrendosi solamente eh, vedi a proposito di minestrone e minestrine gli unici okay. due cornetti algida che si concedeva all'anno diventavano un avvenimento, così andavo da mia zia a mangiare pandistelle visto che a casa mia esistevano solo gli oro saiva, secchi come i tuoi occhi post operazione, se riferisci a me che <ride> ho fatto eh, ho visto. Ricordo Comunica Gioia, i Nippon, ric- eh, comprati spor- sporadicamente. Ci credo. Allora, io lì ho,
1: b- vado dritta e cattiva, eh, con mai la mamma, va, di... Oh, mamma di Melissa, scusaci, ma eh, ogni tanto io ho notato questa cosa, no? questo bisogno di diventare, di dover aderire a un certo tipo di corpo, misura, circonferenza, quel che vuoi tu, passa per... Il, il cercare di rendere l'alimentazione una cosa semplice selezionando solamente degli alimenti, cioè ciclicamente esce la dieta di minestrone, la dieta del gelato, la dieta di questo, la dieta di quell'altro, che può essere più o meno accattivante, per, per un breve momento, ma ti dà una sensazione che è quella che galoppa l'ambivalenza cibo proibito, cibo permesso, e cioè devi fare una cosa. È facile, è facilissimo, okay? È molto più facile cognitivamente, perché poi non è vero nella tua azione della questione, mangiare solo minestre e minestroni, ok? Che uh-huh. non poter mangiare tutto, ma dover prestare un po' d'attenzione, ma non mangiare sempre le stesse cose, ma non mangiare solo quelle cose che oggi ti hanno portato, boh, e provare a ridurre delle altre, provare a inserire delle altre, bla bla bla. È molto più facile. Il motivo per cui certe diete funzionano è questo. Certi best seller, figlio Dukan, per citarne uno a caso, perché funzionava? Puoi mangiare quello che vuoi, il cazzo, cinque alimenti erano, non è quello che vuoi, è quanto te ne pare, perché così ti sganci Di dall'idea solo quei che 5 devo vie. misturare, ma quattro cose in croce. Cioè, Dukan, infatti, secondo me, c'era una collaborazione col signor Amadori, perché tutto il pollo che ci sono mangiati, quelli che hanno fatto la Dukan, con Amadori no, e Filadelfia, cioè proprio, mm, secondo me hanno fatto una comunella interessante, ma non Prendeva,
0: prendeva le... le, le. le. Come le
1: ogni tanto c'è anche un'altra cosa in chi decide di fare questo tipo di diete iperselettive, cioè uh-huh. mangio solo questo, solo quello, ogni tanto è bevo solo questo, no? Per fare ed eventuali, e cioè, però è una mia lettura della cosa, eh? quindi ce la teniamo così, spesso in queste diete non si mastica e la masticazione è una cosa adulta. Uh-huh. Ah, quindi c'è pensato. un qualche tipo di ritorno al fatto che siccome tu non riesci a controllare te stesso, la dico in maniera un po' socratica, okay? uh, hai bisogno di qualcosa che abbatta ogni tipo di difficoltà? Quindi anche quella di, passiamo in termine, mangiare come una persona grande? Non lo so. Ciao mamma di Melissa, spero che vada tutto bene e <ride> tu abbia la gastrise nel frattempo. <ride>
0: Laura ci dice, fin da quando memoria i miei hanno sempre mangiato tutti i sacrosanti giorni, questa è bellissima, una mela a pasto divisa per tre persone, ovviamente obbligandomi a mangiarla per anni e anni, fino all'inizio delle superiori, finché non ce l'ho fatta più e ora le mele non le posso più sopportare, direi che era prevedibile. così. In tutta questa continuità di mele, avremmo sostenuto il fatturato della Melinda per anni, il mio cervello di bambina e adolescente non ha mai registrato il fatto che la mela è un frutto ed è deperibile. Per cui una volta è capitato che alla raccolta del cibo che ogni tanto si fa nei supermercati, eh, sì. quello di beneficenza, ho lasciato un pacco di mele. Di mele? hanno fatto quando mi hanno fatto notare che, ovviamente, eh, non sono a lunga conservazione, avrei voluto scavarmi una fossa per l'imbarazzo. Che bello, le mele UHT, che bello! <ride> Guarda, mi do le mele perché a casa mia erano proprio, cioè la, la cosa sicura
1: beccando le mele. Vabbè, ma ha, ha senso, però, cioè, nel senso, il suo costrutto mi sembra totalmente lineare, nel senso sì. che. Però che palle, cioè un terzo di mela tutti i giorni. Basta, io sarei curiosa di sapere il, il loro perché, cioè qual era il loro motivo.
0: E eh, la mela al giorno toglie il medico eh, di torno, marketing, però, non lo so,
1: forse. Sì, secondo me ogni tanto c'è anche questa cosa, no? Che appunto la mela al giorno leva il medico di torno, poi comunque quando invecchi, uh, invecchi proprio passa l'età, a prescindere che tu sia veramente anziano o meno, qualunque cosa voglia dire, Qualche medico ce l'hai, qualche rischio ce l'hai, qualche malattia arriva, anche se in termini di prevenzione hai fatto tutti i compiti fatti bene. Secondo me anche per questo, ma non voglio fare il discorso dei fumatori, tanto di qualcosa dove mo morire, perché non, è, non vorrei <ride> semplificarla in questo <ride> modo. Però è vero. un filino di leggerezza in più nel dire, vabbè sì, mi mangio la melagione no, perché mi piace bene o perché devo, ma devi per chi? Ma devi per non, esatto, non, non è garantito, purtroppo ahimè non credo che eh, sia garantito. il bello e il brutto del rischio: cioè tu ti puoi fare un mazzo come un secchio per abbassarlo il più possibile, per ritardare gli appuntamenti con i farmaci, con i medici, eccetera, il più avanti possibile, e questo mi sembra sempre utile da, da cercare sì, di sì, fare. Sì. Però c'è sempre quel però che è eh, qua a Roma ogni tanto diciamo: tu, tu t'apparecchi la vita e poi la vita t'apparecchia, nel senso che. Non è proprio detto. Ora, da lì, ripeto, non vuol dire allora sti cazzi di tutto, ci mancherebbe no, altro. No, no, troviamo una via di mezzo che sia… di moderazione ti fa dire, vabbè, anche un filino eh. meno, boh.
0: Claudia ci scrive, in casa mia era vietato l'uovo crudo, okay. random, ok? Mia mamma si è fatta convincere che io fossi allergica all'uovo crudo, no. quindi non so da chi, non è specificato quindi aveva dedotto che non potevo mangiare né maionese né tiramisù ah perché è crudo all'ora. ok, ok sì. quindi i tipici compleanni anni 80 io praticamente non toccavo niente se non le pizzette morale, per anni poi ho mangiato la maionese direttamente dal tubetto anche lì oh. è assolutamente comprensibile mm-hmm. e il tiramisù è il mio dolce preferito e per che prendo sempre per valutare se un ristorante merita di ritornarci o no. Che tra l'altro anche
1: io la faccio, questa cosa. standard di, di riferimento. Sì, questa cosa sì. qua succede molto spesso, cioè, tutto quello che non si poteva fa un po' effetto fionda, no? quindi eh, la mela di prima eh, lo puoi fare, lo puoi fare, la fionda sta lenta le mele non ti interessano più oppure ci sviluppi qualche tipo di problema mangio le mele bene, mi le mitania capito? queste robe <ride> tutte psicosomatiche o viceversa non puoi, non puoi, non puoi e se non c'è un vero motivo, cioè se non sei veramente allergica, però anche lì Soprattutto quando sei piccolo, se sei veramente allergico a qualche tipo di problema, spesso ci devi passare, cioè devi farlo, sentirti male per capirlo, non basta la teoria o non sempre, eh no. poi ovvio non vuol dire diamo ai nostri figli ciò a cui sono allergici così sperimentano, ci mancherebbe. No, eh.
0: no, chiaro, però, però se si provi un po' tutto è qualcosa, è una reazione…
1: Eh, esatto, eh, esatto. Ed è anche quello, se ci pensi, cioè eh, io una volta mi feci una mangiata di noccioline con nonno sotto l'albero, a proposito, che poi non le toccai veramente per quattro anni perché mi sono sentita di un male assurdo, non era la reazione avversa, ero proprio che me ne sarei mangiata un chilo e due, cioè capito, e ne pesavo 25 <ride> perché era una creatura di sei anni, quindi capito, voglio dire, sì. era improprio Succede quando
0: mangio un chilo di noccioline a, eh, a eh. 25 kg, di avere un'indigestione di
1: noccioline esatto, però ho capito poi si, si sviluppa questo effetto fionda che a volte mh, c'è, c'è un libretto carino, ora dopo se, se mi ricordo qual è e qual è il titolo perché ne sono in dubbio fra due che dice, a un certo punto dice questa cosa cioè i, i preti in confessionale chiedono solamente del sesso e le prostitute chiedono solamente di Dio cioè quello che ti è vietato ok, inevitabilmente <ride> prende importanza ora chiaro. quando ti è vietato e c'è un motivo cioè o lo fai o finisci in ospedale riesci a trovare un, un motivo per metterti la via quando è vietato e basta no è un po' come nelle relazioni Se mai lasciato perché hai mai tradito almeno posso dire che sei uno stronzo se mi hai lasciato e non si è capito perché è dura quanto ti sì. voglio ancora tantissimo ti prego tantissimo, <ride> esatto sì. quindi indicazioni di noccioline per tutti a sei anni così impariamo bellissimo a Guarda,
0: ti, eh, ti leggo l'ultima, eh, vabbè perché fa stridere anche quella. Allora, Vania, a me non è mai stato bannato alcun cibo, anche perché non ho mai avuto una gran passione per il junk food, ma da piccola mi avevano detto che se si beveva dopo aver mangiato il gelato si stava male. A 30 anni passati, dopo aver mangiato un gelato, ho dichiarato ho tantissima sete, ma non posso bere perché ho appena mangiato il gelato. <ride> Inutile dirlo, lo sguardo basito delle persone che erano con me, grazie ai genitori. Questa Possiamo una... dire che non fa male, abbiamo una professionista. Oh, no. Si può bere dopo aver
1: mangiato il gelato? Serenamente, anzi, spesso il gelato mette pure sete proprio, quindi... eh, fa venire sta sete. Se, Sara, in massimo per gli zuccheri, un po' le cose molto ah. dolci o molto salate tendono subito a richiamare il bisogno di liquidi, cioè di, di Mai avuta sete come dopo un gelato. No, Ma scherzi! Mai? Mamma mia, sì, sì. sì, sì. Poi, tra l'altro, Sentì... bevi pure. Gusto perché in bocca è tutto freddo, quindi l'acqua fredda non fa quell'effetto del ci devo andare piano. Quindi, bellissimo, bellissimo.
0: Senti, stabiliamo insieme se il sì. disagio da cibo, sì, cibo no, cibo buono, cibo cattivo, è eh, un vivi e lascia vivere, ovvero. Ma sì, tutto sommato, c'è cioè questa visione di alcuni cibi che vanno bene, alcuni cibi che vanno ba- male, però io eh, non è che ci penso più di tanto durante la mia giornata. Oppure mm-hmm. a stat- court, cioè no, raga, non scherziamo, eh, però alla fine l'alimentazione è una cosa che, appunto, tre, idealmente cinque volte al giorno fa parte della mia quotidianità e quindi devo stare sempre lì a pensare, ah, ma questo è buono, ma questo è cattivo, ci perdo un po' di, di tempo e di salute mentale o addirittura il disagio esistenziale raga non ce la posso fare aiutatemi eh, la distinzione tra il cibo cattivo e il cibo buono è uno dei mali della nostra società sconfiggiamolo insieme Sì, io, io sono per quest'ultima
1: ti direi la prima se siamo ancora in una fase soft ma la, la butto quindi su ognuno veda per sé eh, sì. cioè ti direi la seconda scusa non la prima eh, però sì direi quest'ultimo cioè basta, basta proprio non se ne può più, dobbiamo ehm, dobbia- dobbiamo proprio cioè è proprio un compito importante tornare a metterci a tavola avendo come primo filtro mi piace, non mi piace, ho fame, non ho fame mi va, non mi va, che bello che l'hai fatto tu che bello che l'ho fatto io e non cosa contiene, è giusto cosa ho fatto ieri, è bilanciato ci sta, cioè quella dovrebbe essere, purtroppo non lo è perché stiamo commercializzando tutto e la nutrizione prima di altre cose mediche, ma stanno arrivando anche le altre molto tranquillamente eh, passa per quell'idea del vabbè, ma io ho sempre mangiato, lo so. Mm. Facciamo che non lo sai e che quindi il calcolo, il bilanciamento, la questione è una roba da dottore, ok? Brava, e quindi tu, brava, A tavola mangi. Sì, ti piace, ah, abbraccerei.
0: Posso abbracciarti virtualmente? Sì, Sì, comunque sono d'accordo con te. Poi vabbè, io appunto sono di parte, nel senso che eh, l'ho sempre detto, per me l'alimentazione è uno dei tasti dolenti. Sono sicura che esistano persone in cui lo è meno, in cui magari sono altri aspetti della vita, eh? però per me è proprio il disagio esistenziale e anch'io dico: basta. Basta.
1: Ma anche perché guarda, io lo noto quando vado a cena fuori. Uh, che se ascolto se mi metto in ascolto dei tavoli altri Madonna, difficilmente... c'è sempre qualcuno che sta dicendo ma questo lo dividiamo e non perché è grande o perché non gli va tutto ma perché è un dolce faccio per dire certo. vabbè tanto domani vado in palestra quindi stasera cose e, Ah, ma sai che sto facendo questa dieta cioè ormai è diventato colloquiale ed è diventato filtro cioè io mi metto a tavola faccio la spesa valuto le cose non più rispetto a ciò che mi conviene, a ciò che piace, a chi mangia con me, a ciò che faccio prima a cucinare o che ne so io quale altra necessità, ma perché è giusto così. Cioè quindi abbiamo spostato da un controllo interno a un qualcosa di esterno. Siccome all'esterno si dice tutto il contrario di tutto, eh, il casino che vediamo è il risultato di questa cosa.
0: Brava, mi piace molto questa idea del controllo dall'esterno all'interno. Senti, io ti devo salutare perché i tempi purtroppo sono quelli che sono, però ti ringrazio per la tua disponibilità, gentilezza e conoscenza. E dove ti possiamo trovare, Sara? Come cosa vuoi che, che le persone cerchino per trovarti?
1: Sono, per le mamme come la mia, sono su Facebook come inizio lunedì, per tutti gli altri sono su Instagram. Adesso stiamo anche affrontando il grande spoglio del TikTok sempre come inizio lunedì. E se no, siamo anche su Snoot per i corsi, via Dicendo,
0: grazie Sara di nuovo un <ride> abbraccio Vabbè. e vi ricordo di, eh, grazie a voi che ci avete ascoltato, vi ricordo di seguire gli ascoltabili su Instagram e su Facebook, io come sempre mi trovate su Instagram e su TikTok come VEE Tridente e a un prossimo disagio ciao